0: wird diese Folge eine Q&A-Spezialfolge sein. Das heißt, ich habe auf Instagram euch aufgerufen, mir Fragen einzusenden und diese werde ich in dieser Folge beantworten. Es kamen Fragen zu verschiedenen Themen rein und deswegen habe ich mich entschieden, mehrere Folgen aufzunehmen, und ja heute fangen wir einfach mal an <lacht> ja und am Sonntag geht es dann weiter am Sonntag kommen vor allem die Fragen dran, die sich um die Themen Beziehungen, Partnerschaften, familiäre Beziehungen, Freundschaften drehen. Okay Und in der heutigen Podcast Folge kommen Fragen dran wie zum Beispiel Berufung, die aktuelle Weltsituation, wie du deine, Berufung finden kannst, warum du dich ständig im Kreis drehst, ja, all solche Dinge, die kommen heute dran und ja, ich freue mich da einfach direkt mal in die Fragen einzusteigen. Die erste Frage lautet, ich würde so gerne meinen Job kündigen, weiß aber nicht, was ich tun möchte. Und bei dieser Frage möchte ich dich darauf hinweisen, dass sie aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil fängt mit, ich würde so gerne oder ich will. Und der zweite Teil fängt an mit, ich weiß nicht, ja. Also ich würde so gerne meinen Job kündigen, weiß aber nicht, was ich tun möchte. Und zunächst einmal klingt diese Frage ganz normal, ja. Viele stellen sich genau dieselbe Frage und viele führen auch Gespräche untereinander genau mit diesen mit diesen Sätzen, ja, und man, man, redet darüber, man tauscht sich aus und ja, es ist irgendwie schon fast normal geworden, dass man, dass jeder will irgendwie plötzlich seinen Job kündigen und viele wissen nicht, was sie tun wollen. Und ich möchte dich darauf hinweisen, und deswegen habe ich ja auch am Anfang gesagt, diese Frage hat zwei Teile. Ich möchte dich für dich diese zwei Teile sozusagen wie nennt man das denn auf Deutsch? Auf Englisch sagt man to deconstruct, also sozusagen auseinanderbauen, so dass dir klar wird, wo bei dir vielleicht bis jetzt noch der blinde Fleck ist. Also der erste Teil fängt mit Ich will an. Was sendest du ins Universum aus, wenn du Ich will sagst? Du sendest damit eine Mangelenergie aus. Warum? Weil mit jedem Ich-Will senden wir ins Universum aus, dass wir gerade einen Widerstand haben gegen die aktuelle Situation. Und das sendet immer dein Ich-Will, Ich-möchte, Ich-würde gern aus. Egal, um welches Thema es dreht. Hier ist es das Thema, ich würde so gern meinen Job kündigen. Das heißt, du denkst, ja, ich beschreibe doch einfach nur die Wahrheit, so wie ich mich fühle. Und ich ich tue das ja, weil ich etwas verändern möchte. Ja, ich will ich will ich will ja etwas besser machen oder irgendwie etwas besser haben, im, besser haben im Leben. Doch das, was du mit diesen Gedanken, wenn sie so konstruiert sind, wie deine Frage gestellt ist, das was du aussendest, ist Mangel. Ja. Und ich möchte das einfach deutlich machen, klipp und klar sagen, damit du verstehst, wie du da rauskommst. Weil, wenn du diesen Mangel aussendest, dann ziehst du automatisch in dein Leben noch mehr Mangel an. Noch mehr Dinge an, die du nicht so haben möchtest, wie sie gerade sind. Und erst wenn du diesen Widerstand gegen die aktuelle Situation, wie sie gerade ist, und diesen Mangel, in dem du dich gerade befindest, durch das Ich würde so gerne, shiftest in Richtung Fülle, erst dann wird sich dein Leben verändern, ja, und solange du in diesem ich will, ich würde gern, ich möchte, damit sendest du Mangelenergie ins Universum aus, das darf dir an dieser Stelle klar werden, auch wenn es ganz normal klingt und auch wenn es so klingt, ja, hä, aber so ist es nun mal, ja, Dir darf klar werden, dass du, wenn du diese Gedanken für dich wählst, du auf der Mangelenergie schwingst. Und somit ziehst du dir nochmal Mangel ins Leben an. Noch mehr Dinge, die du nicht haben möchtest. Und jetzt legst du praktisch auf diesen Mangel noch einen zweiten Teil drauf. Und zwar sagst du dann, ich weiß nicht, was ich machen möchte. Und was glaubst du, was das Universum dir darauf antwortet? Dein Wunsch ist mir Befehl. Das, was du aussendest, ich weiß nicht, was ich machen möchte, das, das ist das, was du auch praktisch vom Leben zurückerhältst. Weil das ist ein Satz, der nicht deine Realität beschreibt, sondern erschafft. Wenn du diese Gedanken wählst, erschaffst du dir eine Realität, wo du nicht weißt, was du tun möchtest. Ja? Und du denkst, hä, aber ich beschreibe doch nur, ich beschreibe nur so, wie ich mich fühle. Nein. Du erschaffst dir deine Gefühle mit diesen Gedanken. Dein Dein Filter im Gehirn, dein RAS, ist bis jetzt darauf programmiert, ich weiß nicht, was ich tun möchte, was ich machen möchte. Und dieser Filter wird tagtäglich verstärkt, indem du diesen Gedanken wählst, ich weiß nicht, was ich tun möchte. Und somit kannst du dir die Information, die da draußen schon da ist, gar nicht durchdringen, was du tun möchtest, weil bei dir der Filter drin ist, ja, ich weiß nicht, was ich tun möchte. Dann kannst du es gar nicht erkennen. Es ist vielleicht sogar, steht vor deinen Augen irgendwo in deinem, in deinem Alltag, in deinem Umfeld, du hast es vielleicht schon irgendwo gehört, und es ist aber nicht zu dir in den bewussten Verstand durchgedrungen, weil bei dir der Filter drin ist, ich weiß es nicht. Und solange du dir sagst, dass du es nicht weißt, wirst du es nicht wissen. Und solange du praktisch diese in diesen beiden Kombinationen drin steckst mit ich will, <lacht> ich will eine andere Situation, ja, ich würde so gerne meinen Job kündigen und ich weiß aber nicht, was ich tun möchte, solange erschaffst du dir genau diese Realität. Das heißt, genau diese zwei Sätze, die du dir wahrscheinlich täglich mehrmals sagst, sind das Problem. Und das Schöne ist, dass du das sofort ändern kannst. Du kannst für dich neue Gedanken wählen. Und auf den ersten Teil, neue Gedanken, dich vom Mangel zur Fülle hin zu schiften, ist zunächst einmal die Situation, wie sie gerade ist, zu akzeptieren und dankbar zu sein, dass das gerade alles so ist, wie es ist. Ja, wir haben alle jetzt die Möglichkeit, dankbar für etwas zu sein. Und ich weiß, es ist für manche so ein Thema, das <lacht> hängt einen schon irgendwie zu. <lacht> ja, das, ist, das nervt schon irgendwie, aber genau bei denjenigen, bei denen es irgendwie nervt, das Thema, die brauchen es am allerdringendsten. Weil von diesem Mangel, sich wegzuschiften, ich will zu hin, ich danke für alles, was bereits da ist und ich freue mich auf mehr. Das ist ein Shift in die Fülle. Du dankst für diesen Job, weil... Ich weiß, es gibt manchmal echt krasse Umstände auf dem, auf dem Arbeitsplatz und eine Sache, die dir dein Arbeitsplatz bestimmt bringt, ist zumindest ein Einkommen. Ja. Und dafür kann man immer dankbar sein, auch wenn es ein minimales Gehalt ist. Und wir alle können Dankbar sein, dass wir in einem sicheren Land leben. Und ich glaube, das ist uns allen deutlich geworden in den letzten Monaten, dass das nicht selbstverständlich ist. Dass es nicht selbstverständlich ist, jeden Morgen in einem sicheren Haus aufzuwachen und nicht kurz mal alle Sachen packen zu müssen und dann in ein anderes Land fliehen, weil es nicht mehr sicher ist, ja und das sind Dinge für die wir dankbar sein können und damit shiften wir unsere ganze Energie nicht nur von dir sondern von unserem ganzen Kollektiv ja hin zu Richtung Fülle hin zu dem was wir möchten und weg von dem was wir nicht möchten ja deshalb shifte deine Energie weg von dem ich würde so gern ich will nämlich den Mangel hinzu ich bin dankbar für das was da ist und freue mich auf mehr und der zweite Teil, ich weiß aber nicht, was ich tun soll, den darfst du auch für dich shiften, wenn du weiterkommen möchtest. Indem du für dich zum Beispiel den Satz wählst, und ich bin auf dem Weg herauszufinden, was ich möchte. Ich öffne mich für neue Möglichkeiten. Ich halte meine Augen offen. Ich gehe ins Vertrauen, dass es zu mir kommt. Und das sind neue Gedanken, die du für dich ab heute wählen kannst. Die werden sich vielleicht für dich zunächst einmal ungewohnt anfühlen. Für manche, die können es sofort aufnehmen, die denken, oh cool, geil, probiere ich aus, mega. Für andere, da ist noch ein Widerstand dagegen. Doch der Widerstand ist einfach nur da, weil du diese Gedanken wahrscheinlich für dich noch nie gewählt hast. Und im Vergleich zu den Gedanken, ich würde so gern meinen Job kündigen, weiß aber nicht, was ich tun möchte, fühlen sich eben diese Fülle Gedanken total ungewohnt an. Und deshalb hast du den Widerstand. Wenn du diese Gedanken einfach für dich im Alltag übst und da dran bleibst, dann werden für dich irgendwann diese Gedanken normal sein. Diese Gedanken der Dankbarkeit, diese Gedanken der Fülle. Diese Gedanken des, ich bin auf dem Weg. Es ist okay, dass ich noch nicht weiß, dass ich, was ich machen möchte. Ich bin auf dem Weg, es erschließt sich für mich. Ich öffne mich. Ich bin bereit. Universum, I'm ready. Ja? All diese Gedanken kannst du für dich wählen. Die zweite Frage war, wie hast du deine Berufung gefunden? Ich finde es so toll, wie du dein Leben lebst. <lacht> Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Bei der Berufung ist es so, dass Du sie nicht finden musst. Müssen tust du schon gar nichts. Sondern die Berufung, die findet dich. Die kommt ganz alleine zu dir. Wenn du auf kein Resultat hinarbeitest, das Resultat wäre in dem Fall Berufung finden, sondern anfängst, den Prozess zu genießen, das heißt, deiner Freude zu folgen, dann triffst du automatisch auf deine Berufung. Dann findet ihr euch automatisch. Dasselbe auch in einer Beziehung. Wenn du dein Leben genießt, wenn du in der Fülle bist, in der Freude bist, dann siehst du automatisch deinen Traumpartner an. Dasselbe passiert auch mit deiner Berufung. Deswegen gibt es da auch keinen komplizierten Prozess oder keinen Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Das ist immer dasselbe. <lacht> ja, das ist, das ist immer dasselbe im Leben. Es fängt alles immer im Hier und Jetzt an. Im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt findet die Akzeptanz statt, dass die Dinge gerade so sind, wie sie sind. Und im Hier und Jetzt kannst du auch wenn du wirklich hier im Hier und Jetzt ankommst, kannst du auch erkennen, dass du bereits vollkommen bist, dass du bereits jetzt die Freude haben kannst, die du in der Zukunft irgendwie suchst, ja, weil warum möchten wir unsere Berufung finden? Weil wir dann denken, dass es uns dann irgendwie besser geht, ja, oder dass dann endlich irgendwie dieser Meilenstein erreicht ist, dass wir uns dann endlich wertvoll fühlen? Dass wir uns dann vielleicht irgendwie zugehörig fühlen? Das ist doch das, warum wir immer irgendwelchen Zielen hinterherrennen. Und hier in Form von Berufung. Doch dieses Glücklichsein, dieses Erfülltsein, dieses Gefühl kannst du jetzt in dir erschaffen. Ja, das ist eine Übungssache. Und wenn du diesem Gefühl folgst und dein Alltag einfach genießt und keinen Widerstand aufbaust gegen das, was um dich passiert, dann kommt die Berufung ganz von alleine zu dir. Natürlich in Kombination mit dem, was ich in der ersten Frage gesagt habe. Ja, mit deinen Gedanken, weil im Hier und Jetzt, wenn du dich immer wieder auf das Hier und Jetzt konzentrierst, wirst du die Fähigkeit entwickeln, deine Gedanken zu beobachten und für dich dann zu wählen, hm, möchte ich diese Gedanken wählen? Oder beschreiben beziehungsweise eben nicht beschreiben, sondern oder erschaffen diese Gedanken mir gerade eine Realität, die ich nicht möchte. Also ändere ich sie doch. Diese ganze Kraft entwickelst du im Hier und Jetzt. Und es ist wichtig, dass du dich auf die Suche, wobei, wobei wie gesagt, die Berufung wird dich selber finden, aber jetzt gehen wir mal davon aus, es ist wichtig, dass du dich auf die Suche nach der Berufung nicht aus dem Mangel befind ähm, befindest, begibst, <lacht> nicht befindest. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du dich auf die Suche begibst aus dem Mangel, wirst du enttäuscht werden, du wirst deine Berufung gar nicht erkennen, obwohl sie vor deinen Augen steht. Deswegen ist es wichtig für dich, diese Energiearbeit weg von Mangel hin zur Fülle. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit in dem Podcast erzähle. Und es ist auch okay, dass ich das die ganze Zeit erzähle, weil je öfter man es hört, irgendwann macht es bei einem Klick. Es ist auch wichtig, dass du mit deinen Glaubenssätzen aufräumst, was das Thema Berufung angeht. Ja, weil die laufen ja im Hintergrund ab warum für dich die Berufung ja, noch nicht erschlossen werden konnte. Weil wenn du zum Beispiel Glaubenssätze hast bezüglich, also limitierte Glaubenssätze bezüglich Geld oder, ja, dann, das braucht nie, also die Dienstleistung braucht niemand, ja, damit kann man kein Geld verdienen und so weiter. Oder eben Glaubenssätze, dass du es eigentlich nur aufgrund der Anerkennung deine Berufung finden möchtest. Ja, das sind einfach limitierte Glaubenssätze, die im Hintergrund ablaufen und die behindern dich auf dem Weg, auf dem Weg endlich auf deine Berufung zu treffen. Und wenn du auch zum Beispiel deinen Traumjob, deine Berufung gefunden hast, viele stellen sich das dann vor, als, als wäre das so das ultimative ähm, <lacht> ja, ähm, Endresultat und dann hat man keine Zweifel und dann von Anfang an kommt gleich das, das tolle Geld rein und alle deine Probleme werden sich in Luft auflösen, du wirst nie irgendwelche Schwierigkeiten haben mit, äh, mit Buchhaltung oder Steuern oder sonstiges, nein nein die Dinge kommen auch, auch wenn du deine Berufung gefunden hast und die Dinge sind auch gut, dass sie kommen, die sind Lehrer für, für dein Leben Kannst du nämlich auch genau schauen, wie wichtig dir diese Sache ist. Ja, Lässt du dich von so einem Wind, der da kommt, in Form von irgendwelchen Steuern oder so, lässt du dich da gleich in die, in die Zweifel drängen? Oder sagst du, ja, okay, ich akzeptiere die Situation, wie sie gerade ist und ich löse sie jetzt, ja? Es hm, hm. darf gelöst werden an dieser Stelle, ja, wenn es irgendein Business-Ding ist. ja, das, das lösen wir dann, dann geht es weiter. Schaut mal, was das Learning war, geht in die Selbstreflexion. Und meistens ist das Learning so krass, wenn du dich darauf einlässt, dann denkst du, oh mein Gott, danke, dass, das mit, dass mir das passiert ist. Das ist ja das Tolle, dass du, wenn du in die Selbstreflexion gehst, wenn du diese Fähigkeit hast, deine Gedanken zu beobachten, dann sagst du am Ende dem Leben Danke für diese Umstände. Das Ego sagt, nein, 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 warum Warum ich? Warum passiert mir das? Warum ist bei mir es nicht einfach? Warum kann ich meine Berufung nicht gefunden? Warum ist es bei jedem einfacher als bei mir? Das ist das Ego. Später wirst du genau wissen, warum es genau so lange gebraucht hat, bis du deine Berufung gefunden hast. Das hat dich mega viel gelernt. Und das ist Selbstreflexion. Das ist, wenn du in deinem Bewusstsein wächst, dann entwickelst du die Fähigkeit, so auf das Leben zu schauen. Und bis jetzt sind es eher wenige Menschen, die so auf das Leben schauen können, weil wir praktisch kollektiv noch sehr, sehr stark im Ego sind. Und das ist okay. Das heißt nicht, dass man den anderen bevormunden soll, sondern jeder ist auf seinem eigenen Weg und du bist auf deinem Weg, wo du deine Persönlichkeit, deine Spirit Spiritualität, dein Bewusstsein praktisch auf das nächste Level bringst und manche tun es vielleicht nicht und das ist in Ordnung. Und Da darfst du dich in der Akzeptanz üben. Doch, ich schweife gerade ab. <lacht> mm. Ja, Zum Thema Berufung kann ich zum Beispiel auch raten, mal ein Astro-Reading zu machen oder ein Human-Design-Reading, weil das gibt einem sehr, sehr viele aufschlussreiche Informationen über einen selbst. Und manchmal ist es so, dass man sich gegen die Informationen aus diesen Readings wehrt und sagt so, nee, passt nicht zu mir. Doch ein Astro-Chart und ein Human Design Chart, das lügt nicht. Sondern wenn wir unser Leben gegen unsere eigene Natur gelebt haben bis jetzt, dann denken wir, hey, das Astrochart, das passt nicht zu mir. Aber das liegt nicht daran, dass das Astrochart lügt, sondern das liegt daran, dass du dein ganzes Leben eigentlich gegen deine Natur gelebt hast. Und deswegen bist du auch die ganze Zeit stuckt gewesen, ja? Und wenn du praktisch diese Informationen, die dir die Person dann mitteilt, mal auf dich wirken lässt, und mal ein paar Dinge versuchst umzuschiften, ja, so wie es dir dann gesagt wird, dann wirst du merken, wie, wie, dein Leben plötzlich ins Fließen kommt. Ja? Das heißt, schaue auch da. Habe ich einen Widerstand? Hm, warum ist dieser Widerstand da? Ist es ein Widerstand vom Ego? Und lass dich darauf ein. Es ist ja das, diese, diese Fähigkeit zu erkennen, ich habe deinen Widerstand, woher kommt der Widerstand? Ist das ein Widerstand aus der Angst? Diese Fähigkeit, die wird dich durch dein ganzes Leben leiten. Und zum Beispiel auch, was ich auch gemacht habe, ich habe einfach auch mal meine, die Bedeutung meines Namens recherchiert, was das bedeutet. Und wenn du da eben also eine wirklich tiefgründige Recherche machst, nicht nur so eine einfache, dann kannst du da auch sehr, sehr, sehr viele Schlüsse für dich finden, was eigentlich deine Lebensaufgabe ist. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, ähm <lacht> Mir hat das sehr, sehr viel geholfen. Ich glaube auch nicht, dass man einfach so einen Namen im Leben erhalten hat. Und, ja, das hat mir persönlich geholfen, dann auch irgendwann wirklich auch dieses, ah, okay, ja, krass, stimmt, <lacht> es stimmt, was da über meinen Namen steht. Ja, es steht natürlich kein Beruf neben deinem Namen, so, ja, der Name bedeutet das, sondern es ist halt umschrieben, Das ist auch in Ordnung, dass es umschrieben ist. Das darfst du auf dich wirken lassen. Also das sind meine Tipps zum Thema Berufung. Die dritte Frage ist, mich bedrückt es, was in den letzten Jahren alles in Deutschland passiert ist und wie es aktuell ist. Die Preise, die Pandemie etc. Der erste Schritt ist immer das Hier und Jetzt. Immer. Durchatmen Einen tiefen Atemzug nehmen und im Hier und Jetzt ankommen. Die Situation ist gerade, wie sie ist. Die meisten machen diesen ersten Schritt nicht. Sie reagieren sofort auf das, was uns in der Welt wiedergespiegelt wird, in, bei den meisten Formen Form von Nachrichten. Und wenn du gleich in diese Reaktion verfällst, dann passiert das meistens aus Angst. Und Angst ist ein Tool, was genutzt wird, um andere Menschen zu kontrollieren. Das siehst du zum Beispiel auf einem ganz, sage ich mal, auf so, einem, so einer kleinen Stufe, wobei so klein ist sie nicht, aber. Du wirst schon verstehen, was ich meine. Das siehst du zum Beispiel auch in der Erziehung. Ja, in der Erziehung nutzt man das Tool der Angst, um das Kind zu kontrollieren. Das ist natürlich ein Tool des Egos und ich sage auch nicht, dass alle Eltern das so tun, ja. Aber ich sage mal, die alten Erziehungsmethoden, das ist so, wie, wie die meisten von uns erzogen wurden. Deswegen leben auch so viele Menschen in der Angst, weil sie es einfach aus der Kindheit so gelernt haben. Und wenn du nämlich durchatmest und im Hier und Jetzt ankommst, so richtig ankommst, dann kannst du nämlich die Fähigkeit entwickeln, Gedanken und Fakten zu unterscheiden. Was sind Fakten und was sind Gedanken dazu? Und du wirst erkennen, dass sehr, sehr wenig Fakten da sind und ganz, ganz viele Gedanken. Und diese Gedanken lösen in dir diese Bedrückung aus, diese Angst. Zum Beispiel, du liest irgendwas über die Preise und dann kommt der Gedanke, ich habe Angst, dass das Geld nicht reicht. Diese Gedanken lösen in dir ein Gefühl aus, der Bedrückung, der Angst. Und diese Gefühle steuern deine Handlungen. Manchmal sind es Handlungen und manchmal ist es eben auch keine Handlung. Ja, viele, wenn, die, wenn sie in der Angst sind, dann sind sie wie starr dann können sie gar nichts tun, dann sind sie wie ohnmächtig. Und wenn du nicht erkennen kannst, dass das deine Gedanken sind, die diese Ohnmacht, diese Bedrückung in dir auslösen, dann fühlst du dich hilflos. Und wenn du allerdings das erkennen kannst, dass das Gedanken sind, dann kannst du wählen, ob du weiterhin diese Gedanken haben möchtest. Weil du verstehst dann, dass diese Gedanken deine Welt erschaffen, deine Realität. Und du wirst ja dann auch denken, warum sollte ich meine Energie dorthin lenken, was ich nicht will, Mangel in Form von steigende Preise, Pandemie, Krieg, etc., weil wenn du deine Gedanken auf diese Themen lenkst, verstärkst du den kollektiven Mangel, in dem viele sich von uns gerade befinden. Deshalb lenke deine Aufmerksamkeit immer dorthin, was du haben willst oder was bereits gut ist und nicht dorthin, was du nicht haben willst und was gerade schlecht ist, weil du verstärkst das Ganze mit deiner Energie, indem du deine Aufmerksamkeit dahin lenkst, indem du täglich dich mit diesen Themen befasst die dir Angst machen, die dich bedrücken, wo du dich dann hilflos fühlst. Und jetzt denkt sich der menschliche Verstand, ja, soll ich jetzt die Situation verleugnen? Und ich möchte als Antwort dir folgende Selbstreflexion mitgeben. Hat es dich irgendwie weitergebracht, auf die Situation voll aufzusteigen? Dir Sorgen zu machen über das, was gerade passiert. Dich in die kollektive Panik zu. In, in dieser kollektiven Panik, dich zu suhlen. Wahrscheinlich eher nicht. Du hast die Situation nicht verleugnet, nicht? Du hast ja eine Aufmerksamkeit dorthin gelenkt. Doch hat es dir irgendwas gegeben? Hat es irgendeinen positiven Impact gehabt? Wahrscheinlich eher nicht. Und jetzt darfst du dir die Frage stellen, warum tust du es dann weiterhin? Erkenne, dass dieser Lösungsweg, deine Aufmerksamkeit dahin zu lenken, dich nicht weitergebracht hat. Deshalb, da darfst du für dich einen anderen Lösungsweg ausprobieren. Und ich weiß, es ist ein Lösungsweg, wo dir viele sagen, das ist nicht der richtige Weg, ja, weil so ist das nun mal oder das ist dann eine Verleumdung und so weiter. Und du wirst merken, wenn du diesen Schritt machen kannst, dich aus dem kollektiven Mangel herauszubegeben und für dich deine Aufmerksamkeit dorthin zu, äh, zu lenken, wo du hin willst, was bereits gut ist, dass wir trotzdem alle in einem stabilen Land leben, dass heute alles in Ordnung ist, mehr oder weniger, ja, also ich meine damit, du hast ein, du hast ein Haus, du hast ein Auto, du hast Geld auf dem Konto, heute, da kannst du für das dankbar sein. Warum machst du dir Gedanken über xyz in der Zukunft? Lenke deine Energie, Dorthin, was du haben willst, was schon alles gut ist. Und du wirst merken, dein Gefühl wird sich komplett verändern. Und es ist nicht das erste Mal, dass es in der Menschheit Pandemien, Rezession, Inflation gibt. Es ist nicht das erste Mal. Das ist der Lauf der Dinge. Es sind immer so Zyklen, die wir durchgehen. Und du kannst für dich immer wieder entscheiden, wo lenke ich meine Energie hin in dieser Zeit. Gehe ich in die Energie des Opferseins? Warum? Und ich will das nicht so haben und alles soll anders sein und es ist unfair und oh mein Gott, was wird in Zukunft alles passieren? Oder lenkst du deine Energie dorthin, dass du dankbar bist, dass das und das gut ist, dass du so weit gekommen bist. Du kannst auch deine Energie dorthin lenken. Diese Zeiten sind dafür da, um in unserer Bewusstseinsstufe zu wachsen. Dafür sind diese Zeiten da. Es sind auch persönliche Krisen sind genau haben genau dieselbe haben dasselbe Geschenk für uns. Ja, Persönliche Krisen, jetzt ist es, sage ich mal, eine kollektive Zeit. Doch diese Zeiten, wo es schwierig ist, wo, wo, wo wir für, vor Herausforderungen stehen, das sind Zeiten, für uns tiefer zu gehen, bewusster zu werden, aufzuwachen. mitfühlender zu sein. Zu erkennen, dass es nichts bringt, unsere Energie dorthin zu lenken, was wir nicht haben möchten. Zu erkennen, dass wir gemeinsam unsere Energie schiften können, dorthin, wie wir uns die Welt vorstellen, ja, wie wir, uns die, wie wir die Welt haben möchten. Wir haben dazu alle die Fähigkeit, im Kollektiv, wenn wir das erkennen. Und jeder erkennt es für sich. Jeder ist auf seinem eigenen Weg. Und du kannst für dich diesen Weg jetzt beschreiten. Okay. Nächste Frage. Warum bin ich noch so sehr im Mangel? Wenn du dir diese Frage stellst, dann erkennst du eins noch nicht. Und zwar, du konzentrierst dich nur darauf, dass du noch nicht in der Fülle bist. Dass du noch nicht das Ziel erreicht hast, in der Fülle zu sein, dich zu fühlen und so weiter und so fort. Und du siehst nicht, dass du eigentlich schon einen mega Fortschritt gemacht hast. Und zwar, dass du für dich erkannt hast dass du im Mangel lebst. Das ist ein riesengroßer Schritt. Viele Menschen haben diesen Schritt noch gar nicht getan. Sie haben das für sich noch gar nicht erkannt. Sie leben im Mangel und sie denken, das ist so, wie man das Leben halt lebt. Du hast für dich schon die Selbstreflexion erreicht, zu erkennen, oh krass, meine Handlungen werden oftmals aus meinen Mangelgedanken gesteuert. Und das ist der erste Schritt und das ist eins der wichtigsten Schritte auf dem Weg, dich von deinem Ego zu distanzieren und nicht mehr lenken zu lassen. Doch, das Ego ist schlau und das Ego hat praktisch erkannt, oh, Langsam distanziert sie oder er sich von mir, Ja, kann so langsam erkennen, oh, das sind ja Mangelgedanken, die ich in mir trage. Und jetzt macht das, das Ego folgendes. Es sagt dir, ja, ja, du hast es zwar erkannt, aber du kannst es noch nicht ändern. Ja, daher kommt dir die Frage, warum bin ich noch so sehr im Mangel? Die Frage ist, ja, warum kann ich es noch nicht shiften? Ich habe für mich erkannt, ich bin im Mangel, aber ich krieg den den Shift noch nicht hin. Und das liegt daran, dass du ja praktisch hier selbst im Weg stehst. Du hast schon einen mega Fortschritt gemacht, indem du erkennst, dass du im Mangel bist. Somit bist du schon nicht mehr das Ego. Du hast dich von dem Ego schon teilweise distanziert. Und jetzt ist deine Aufgabe nicht die ganze Zeit das Ergebnis zu sehen, ja, aber ich habe es für mich noch nicht geschiftet, ja, aber ich bin noch nicht in der Fülle, sondern deine Aufgabe ist, den Prozess zu genießen, auf dem Weg aus dem Mangel. Heraus, hin zur Fülle. Das heißt, anstatt dir zu sagen, warum bin ich noch so sehr im Mangel, kannst du deine Gedanken auch dorthin lenken. Ich bin auf dem Weg, raus aus dem Mangel zu gehen. Ich bin auf dem Weg, hin zur Fülle. Jeden Tag gelingt es mir immer besser und besser. Und du wirst für dich merken, wenn du anstatt diese Frage für dich wählst, warum bin ich noch, sehr, noch so sehr Mangel, warum bin ich noch nicht weiter, warum kann ich es für mich nicht shiften, warum kann ich es nicht umsetzen. Wenn du diese Gedanken gegen andere Gedanken austauschst, wie ich bin auf dem Weg, jeden Tag erkenne ich es mehr und mehr, wie ich meine Energie zur Fülle Shiften kann, dann wird dir das deine Realität widerspiegeln. Dann wirst du es tagtäglich immer mehr und mehr erkennen. Du wirst es auch sehen können. Ja, du wirst es, du wirst es für dich auch dir praktisch dann auch auf die Schulter klopfen können und sagen: Hey, stimmt jetzt heute? Heute hat es irgendwie schon geklappt. Vorher hast du es gar nicht gesehen, auch wenn es vielleicht auch schon geklappt hat. Weil bei dir das. Programm abgelaufen ist. Warum bin ich noch so sehr im Mangel? Warum kann ich es nicht shiften? Und immer, wenn du dir diese Fragen stellst mit warum, dann steckt da eigentlich keine Frage dahinter, sondern ein Aussagesatz. Der Aussagesatz ist, ich bin im Mangel. Ja, und ähm, dieser Aussagesatz, ich bin im Mangel, das ist das, was ähm, das, wo dann das Universum sagt, okay, wenn du das für dich so wählst, dann ist das deine Realität. Wenn du für dich einen anderen Satz wählst, ich bin auf dem Weg zur Fülle, dann ist auch das, was das Universum dir sagen wird, okay, dann machen wir uns auf den Weg. Dann werden wir von Tag zu Tag, von Tag, zu Tag besser. Und es ist eines der wichtigsten Skills, den Prozess zu genießen und nicht auf dieses Endresultat sein. Weil das ist das, was viele massiv im Leben aufhält. Massiv. Dass sie tagtäglich nur sehen, dass sie das Endresultat nicht erreicht haben. Da bin ich noch nicht im Mangel. Äh, da bin ich noch im Mangel. Da bin ich noch nicht in der Fülle. Da bin ich noch nicht gut genug. Das Ziel habe ich noch nicht erreicht. Das habe ich nicht geschafft. Du bist auf dem Weg. Es ist ein Prozess. Du bist weitergekommen. Ja, und du machst dich jeden Tag immer wieder darauf Aufmerksamkeit, wie weit du gekommen bist. Und wenn du mal Stecken bleibst für Wochen, Monate, dann ist es auch in Ordnung. Dann ist es auch gerade erstmal so. Und du baust da keinen Widerstand dagegen auf, dass das jetzt gerade nicht vorangeht. Und dann fängst du an, den Prozess zu genießen. Den Prozess vom Mangel hin zur Fülle. Und wenn du dann für dich auch selbst reflektierst, hm, was denke ich denn, was, <lacht> was passieren wird oder wie ich mich fühlen werde, wenn ich dann komplett in der Fülle bin, wie würde es sich für dich anfühlen? Und genau dieses Gefühl kannst du tagtäglich spüren. Kannst du in dir entwickeln. Kannst du ausprobieren, das mit dir zu tragen, auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist. Du bist auf dem Weg aus den paar Sekunden heute, wird, wird vielleicht paar Sekunden mehr morgen und irgendwann wird es vielleicht eine Minute und irgendwann wirst du es auch in einem ganzen Gespräch halten können, ja? Du bist auf dem Weg. Du genießt den Prozess. Du findest Freude in dem Lernen. Und du konzentrierst dich nicht darauf, dass du das Endresultat noch nicht erreicht hast. Dass du noch nicht 100... Prozent in der Fülle bist. Das ist das, was ich dir bei dieser Frage mit auf den Weg geben möchte. So, die nächste Frage ist, Panikattacken durch positives Umdenken lösen. Zunächst einmal der Disclaimer, ich bin kein Experte für Panikattacken. Ja, das heißt, wenn es halt ja sehr starke Ausmaße sind, dann da definitiv sich an einen Experten wenden. Das, worüber ich sprechen kann, sind Gefühle der Angst, weil damit kenne ich mich sehr gut aus, ja. Und eins darfst du verstehen weil die Frage ist sehr kurz und knapp formuliert, Panikattacken durch positives Umdenken lösen. Angst möchte immer zunächst einmal gesehen werden. Sie möchte nicht gleich gelöst werden, unterdrückt werden, sondern sie möchte gesehen werden, wahrgenommen werden. Weil die Angst ist wie so ein schreiendes Kind. Und unsere Ängste kommen auch meistens aus unserer Kindheit. Und wenn ein Kind schreit, was möchte es? Es möchte deine Aufmerksamkeit. Und genau dasselbe gilt auch mit der Angst. Gilt auch mit allen unangenehmen Gefühlen, die du nicht spüren möchtest. Sie möchten zunächst einmal wahrgenommen werden. Sie möchten gesehen werden, angeschaut werden. Und das Ego reagiert aber auf Angst und unangenehme Gefühle folgendermaßen. Entweder es unterdrückt dieses Gefühl durch Betäubung oder es lebt dieses Gefühl exzessiv aus, wie zum Beispiel durch Wutanfälle. Doch das löst die Angst und alle anderen unangenehmen Gefühle nicht. Es löst sie nicht, es macht sie im Endeffekt nur noch stärker. Deswegen fühlst du dich auch danach nicht besser, wenn du sie unterdrückt hast oder wenn du sie exzessiv ausgelebt hast. Deswegen ist der erste Schritt immer die Angst wahrzunehmen, dahin zu schauen, wow, da kommt in mir jetzt dieses Gefühl hoch, der Angst. Und ganz praktischer Tipp ist, du kannst dann für dich lokalisieren im, in deinem Körper, wo spürst du die Angst sind deine Hände zittrig? Spürst du das im Bauch? Spürst du das im Halsbereich? Und fang einfach mal an, dieses Gefühl zu beschreiben. Ja, ich kriege schweißige Hände, meine Finger zittern, in meinem Bauch kommt so ein Knoten, der wird jetzt irgendwie stärker, aber an der Seite irgendwie löst es sich ein bisschen, bisschen ja, und du fängst an, diese Angst zu beschreiben in deinem Körper, so gut es geht. Und du wirst merken, wenn du in diese Beschreibung kommst, was in deinem Körper gerade passiert, schenkst du in dem Moment der Aufmerksamkeit auf einem physischen Level, äh, schenkst du der Angst deine Aufmerksamkeit auf einem physischen Level, du beschreibst, was in deinem Körper passiert und gleichzeitig wirst du merken, die Angst, die wird schwächer dadurch. Wenn du einfach weiterhin beschreibst, was passiert, dann wird sie dadurch ganz automatisch schwächer. Und du wirst für dich auch merken, hey krass, das ist ein Gefühl, was die Angst in mir produziert, in meinem Körper und ja, es fühlt sich in dem Moment vielleicht unangenehm an, aber ich lebe noch, ja, weil das, was passiert, wenn wir in die Reaktion gehen, wir haben das Gefühl, wir können mit dieser Angst nicht, nicht leben, ja, es ist so eine komplette Panik. Doch wenn du anfängst, das Gefühl für dich zu beschreiben, wirst du merken, okay, okay, die Angst ist da und okay, ich beschreibe sie jetzt und beschreibe sie, hey, aber, aber ich lebe noch, ja, und, und ich meine, alles ist noch irgendwie da, ja. deine Hände sind nicht abgefallen, ja, es ist, dein Körper funktioniert noch. Und du wirst merken, wenn du diese wirklich praktische Übung mit deiner Angst ausübst, dann gibst du der Angst gerade alles, was sie, was sie gerade braucht, deine Aufmerksamkeit. zwar auf einem distanzierten Level, ja, weil was viele auch tun, ja sie, geben, ja, sie geben Aufmerksamkeit, aber sie gehen voll rein in die Geschichte. Hier gibst du der Angst die Aufmerksamkeit mit einer Distanz. Und du bist immer noch der Kontrollierende der Angst. Du beschreibst die Angst von außen. Du bist nicht die Angst warum viele mit der Angst nicht klarkommen, ist, weil sie zu der Angst werden. Sie, sie agieren dann als die Angst. Und unsere Ängste kommen meistens aus der Kindheit. Deswegen ist die innere Kindarbeit für alle, die sich da irgendwie dazu hingezogen fühlen, wirklich ein super, super mächtiges Tool. Das ist auch etwas, was ich mit vielen meiner Coaching-Kunden mache. Ja, weil es einfach, wenn man da tiefer reinguckt auf die Themen, dann entdeckt man, dass das einfach aus der Kindheit stammt. Bestimmte unterbewusste Abläufe, diese Ängste. Woher kommen die? Aus der Beziehung mit den Eltern? Ist irgendwas passiert? Manchmal sind das vielleicht, sage ich mal, Gravierende Dinge, die passiert sind. Manchmal sind das auch ganz einfache Situationen im Alltag, die als Kind einem passiert sind. Und da hat man eben, ja, bestimmte Muster für sich dann im Unterbewusstsein abgespeichert. Und die produzieren dann die Angst. Das sind dann diese Triggerpunkte im, im Alltag. Weil du alle deine Triggersituationen im Alltag, wo du auf einmal <lacht> komplett übermäßig reagierst, das sind dann, das waren für dich Triggersituationen. Und wenn du da nicht dahinter guckst, hey, warum hat es mich eigentlich so getriggert, dann bist du von diesen, bist du gefangen in diesen Triggersituationen, weil die kommen ja immer wieder und wieder, die möchten ja gelöst werden. Wenn du dahinter schaust, dahinter schaust, okay, was war denn das, was in mir das alles so getriggert hat? Und das sind meistens Ängste. Angst, nicht dazuzugehören, Angst zu versagen, Angst, blöd dazustehen. Angst, alleine zu sein. Ja, das sind dann oftmals die Ängste, die hinter diesen Trägersituationen stecken. Und das kannst du für dich, wenn du the inner work machst, das kannst du für dich überwinden, ja. Das kannst du für dich lösen oder wie auch immer du das nennen möchtest. Und Angst ist etwas, was was Teil unserer menschlichen Erfahrung ist. Also, die Angst geht ja auch nie weg. Deswegen ist ja auch das Werkzeug, mit der Angst umzugehen, so wie ich es dir sogar ganz praktisch erklärt habe. Es kommen immer wieder Angstsituationen hoch. Und du wirst einfach, der Umgang mit der Angst wird mit der Zeit einfach besser und besser. Am Anfang wird es dir vielleicht schwerfallen, diese ganze Beschreibung oder diese ganze Übung zu machen. Und doch irgendwann ist das, ist das einfach in dir so drin, dass wenn die Angst hochkommt, dann nimmst du einen tiefen Atemzug. Ja, du bist im Hier und Jetzt. Du bist weg aus, der, aus dem Impulsiven. Und du kannst dich besinnen. Und du kannst der, der Angst deine Aufmerksamkeit schenken und dann sagen, okay, ich habe dich gesehen, ich habe dich wahrgenommen, ich weiß, dass du da bist, das, das ist okay. Und ich treffe für mich die und die Entscheidung. Ja, die Angst das ist wie so ein Beifahrer im Leben. Kommt immer wieder. Ist auch okay, dass es da ist. In manchen Situationen ist es ja auch sinnvoll. Ja, das beschützt uns ja vor gefährlichen Situationen. Deswegen wollen wir ja auch nicht zu jemand werden, der so absolut gar keine Angst hat. Ja, das ist das wieder, was, wo dieses diese Vorstellungskraft, es gibt irgendwie so ein Endziel, was man erreichen soll, dann ist man glücklich. Nein, du bist hier und hier und im Hier und Jetzt bist du glücklich. Kannst auch nur im Hier und Jetzt glücklich sein. Das ist eine Illusion, das Glück, den Wohlstand, den Reichtum, die Liebe in der Zukunft zu suchen. Es ist eine Illusion unseres menschlichen Verstandes. Wenn du diese, das, was du dir wünschst, diese Gefühle im Hier und Jetzt für dich entwickeln kannst. Dann bist du automatisch dieser energetische Magnet für all diese Dinge, die du dir wünschst. Für die Gesundheit, für den Wohlstand, für den Partner. Du bist automatisch, ziehst du das in dein Leben, wenn du dieses Gefühl im Hier und Jetzt entwickeln kannst. So, nächste Frage. Wie kann ich das Gefühl erzeugen und halten, dass es schon da ist? Das ist eine Frage, die wieder aus dem Hintergrund gestellt wurde dass es diese Vorstellungskraft gibt, es gibt dieses Endziel. Dann habe ich das erreicht, dieses Gefühl habe ich dann in mir erzeugt und das ist dann ja, die ultimative Antwort auf alles. Und es geht nicht um dieses Endresultat, es geht nicht um das Endziel. Es geht um den Prozess dorthin. Das heißt, wahrscheinlich übst du dich schon in diesem Gefühl, ja, du hast diesen, dieses Konzept irgendwo schon gehört, und du übst dich darin, aber das Ego sagt dann, ja, aber noch sehen wir keine Ergebnisse davon. Also noch irgendwie fehlt da was. Anstatt deine Aufmerksamkeit dahin zu lenken, dass du dich auf dem Weg machst, dass du in dem Prozess bist, dieses Gefühl zu entwickeln. Ja, deswegen das ist es so, sozusagen die Basis, die Basis für alles ist, nicht auf irgendein Endziel, was diese Themen angeht. Ja? Bring das nicht aus dem Kontext und übertragt das jetzt auf alles. Ja? Wir sprechen in, von diesem Kontext und von denen, von denen ich auch in den anderen Fragen gesprochen habe. Ja? Also es ist wirklich nur dieser Kontext. Da geht es nicht darum, irgendein Endziel zu erreichen. Da geht es darum, den Prozess zu genießen. Den Prozess zu genießen, dieses Gefühl in dir tagtäglich zu kultivieren, zu stärken. Und das sieht bei jedem anders aus. Ja, und deswegen bringen da auch diese ganz konkreten Tools nur dann was, wenn bei dir im Hintergrund nicht die Geschichte abläuft. Ja, aber irgendwie funktioniert es noch nicht. Oder irgendwie kann ich das noch nicht. Weil das muss man erstmal vorher aufräumen, bevor bevor man dir irgendwelche Tools an die Hand gibt. Bevor du nicht diese Geschichte aufgeräumt hast, dass es schwierig ist, dass es dass du noch dass du das noch nicht kannst, dass, du das, dass bei dir das irgendwie noch nicht klappt, dass du nicht weißt, wie das geht, ja, diese Geschichte, ich weiß es nicht, verweis auf die ersten Fragen, Solange du diese Geschichte nicht aufgeräumt hast, bringen dir die ganzen Tools nicht. Nichts. Weil es gibt viele Möglichkeiten, ja, ähm, warum gehen wir denn ins Kino und schauen uns irgendwelche Filme an? Wenn wir uns Filme anschauen, die positiv sind, die humorvoll sind, dann, dann entwickeln diese Filme in uns Gefühle in dem Moment. Und das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob das jetzt gerade Realität ist oder. Oder nicht, ja? Die Gefühle sind da, die Gefühle sind in dir erzeugt, du fühlst dich gut. Hast eine gute Energie, die du ausstrahlst. Dasselbe auch bei Gefühlen, die dir Angst machen, ja? Unter Bewusstsein kann es auch gerade nicht erkennen. Dann entwickelst du die, die Energie gerade von, oh, Angst. Deswegen... Egal, was du dann in deinem Alltag tust, um in dieses Gefühl zu kommen. Zunächst einmal darfst du diese Background, diese Hintergrundgeschichte aufräumen. Das ist ganz, ganz wichtig. Den Prozess zu genießen und nicht auf irgendein Endresultat zu äh, hinzuarbeiten. Und nicht deinen Fokus dahin zu lenken, dass du es noch nicht kannst. Dass es bei dir nicht klappt. Es klappt jeden Tag besser und besser bei dir. Warum versuchst du es nicht mal mit dieser Geschichte? Jeden Tag erkennst du immer mehr und mehr, wie du das Gefühl erkennen kannst. Wie du das Gefühl in dir erzeugen kannst. Und du erzeugst es, indem du Dinge machst, die dir Freude bereiten. Und zwar echte Freude. Nicht Betäubungsfreude, ja, also ich habe ja schon öfters mal über das gesprochen, dass wir uns öfters mal betäuben mit Essen oder mit Social Media und dadurch irgendwelche positiven Gefühle in uns erzeugen wollen. Das meine ich damit nicht, sondern echte Freude in dem Moment. Was macht dir Spaß? Spazieren zu gehen, Gartenarbeit, Kochen, was zu malen oder Sport zu machen. Ja, und dann kannst du die Dinge tun. Und dann kannst du deine, deine Fantasien, deine Vorstellungskraft dir vorstellen. Ja, wie wäre es, wenn ich das und das schon hätte? Wenn das schon da ist? Was für eine Person wäre ich dann? Welche Gedanken und Gefühle hätte ich dann? Und für all diejenigen, die Schwierigkeiten haben, sich zum Beispiel konkret Dinge vorzustellen oder zum Beispiel... Auch beim, beim Manifestieren, wenn sie gar nicht so recht wissen, was sie möchten. Ja, sie haben dann auch keine konkrete Vorstellungskraft. Dann erstmal wieder die Geschichte erkennen, mit diesem Ich-weiß-es-nicht. Ja, das ist eine Geschichte, die du dir erzählst. Wähle für dich eine neue, die dir dienlich ist. Und wenn du praktisch nicht diese konkreten Details kennst, konzentriere dich auf das Gefühl. Wie würde es sich anfühlen, dein Traumjob zu haben. Ja, du weißt vielleicht noch nicht genau, was du machen möchtest. Wie würde es sich anfühlen? Jeden Tag auf die Arbeit zu gehen oder die Arbeit auszuführen, die dich glücklich macht. Was für ein Gefühl würde es in dir erzeugen? Schon allein da, dadurch, dass du dich mit diesem Thema befasst, wird sich das Gefühl in dir kultivieren. Wenn du dranbleibst wenn du dich auf den Prozess konzentrierst, den Prozess genießt, jeden Tag. Oder welchem Rhythmus auch immer. Aber sobald du da siehst, ich kann's noch nicht, bei mir klappt es noch nicht, bam, du zerstörst den ganzen Prozess. Ist nicht schlimm, jetzt hast du die Fähigkeit, die Möglichkeit, dich wieder auszurichten. Weil das ist das, was das Fundament ist, die Basis für ein glückliches Leben. Den Prozess, das Leben zu genießen, anzunehmen, zu akzeptieren, wie es gerade ist. Kein Widerstand gegen das, was gerade passiert, aufzuwenden. Und wenn du in diese Akzeptanz gehst, dann akzeptierst du nämlich auch gleichzeitig dich, so wie du gerade bist, ohne dich zu verurteilen, ohne zu denken, du schaffst es nicht, du wirst es niemals schaffen, du bist vielleicht zu blöd dafür oder... Nicht hübsch genug oder was auch immer. Ja, das Ego kennt da tausend Argumente. Und wenn du zunächst einmal in diese Akzeptanz gehst, dass die Dinge gerade so sind, wie sie sind, dass das Wichtigste ist, dass du einfach an dem Prozess dran bleibst, dann fängst du nämlich an, dich selbst zu heilen. Du heilst damit automatisch dein Umfeld, ohne darüber sprechen zu müssen. Es wird deine Energie ganz automatisch ausstrahlen. Und du wirst auch automatisch ein Magnet dafür werden, für all die Dinge, die du dir wünschst. Es ist immer dasselbe. Es fängt immer im Hier und Jetzt an. Dort liegt deine ganze Kraft. Das ist der Schatz. Der Schatz liegt in dir. So, und... Damit mache ich auch einen Cut an dieser Stelle. Es waren wirklich mega, mega schöne Fragen dabei. Ich danke dir vielmals, dass du Fragen eingereicht hast, dass du praktisch hier den Nährboden geschaffen hast für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, diese Podcast-Folge bringt sehr, sehr vielen Menschen weiter, zeigt ihnen auf, wo sie stuck sind. Und ja, vielen lieben Dank, dass du einfach Teil meiner Journey bist, meiner Reise, meines Prozesses, den ich auch genieße, ja, und mich auch dahin immer, jeden Tag mich erinnere, diesen Prozess zu genießen. Und du bist ein großer, großer Teil davon. Und ich danke dir viel, viel, vielmals wirklich vom ganzen Herzen. Manchmal kommt es einfach zu kurz und hier möchte ich einfach, ja, die Möglichkeit, Nutzen, dir das mitzuteilen. Vielen Dank, dass du Teil meiner Community bist, dass du mir deine Zeit schenkst, dass du deine Fragen einreichst, dass du interessiert bist zu wachsen und ja, danke einfach für dein Sein. Und ja, ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche. Am Sonntag kommt die nächste Podcast-Folge raus, wo ich weitere Q&A-Fragen beantworte. Wie gesagt, ähm, spezifisch auf das Thema Beziehungen. Und ansonsten drücke ich dich ganz fest. Ja, und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.